0: 大家好，今天我给大家讲《资治通鉴》的张仪利诱楚怀王。大家好，今天是元宵节哈，但是我今天给大家讲一个，其实是关于粽子的故事。提到粽子呀，我们就不得不提到屈原。那提到屈原呀，也就会提到楚怀王。可是，有什么事情会让屈原投江呢？我觉得呀，如果楚怀王不会，呃，不没有哦，哦哦，被我们今天故事里的一个人物，这个张仪骗得那么惨的话，哎，其实我屈原也不会投江的。然后呢，为啥张仪会骗这楚怀王呢？我觉得呀。主要是因为最开始一个叫一个是令一个一个做令尹的叫朝阳的人啊得罪了张仪，所以呃所以他才呃最后骗了楚怀王的。那这么说来，我们也是可以感谢朝阳，我们现在能吃到粽子的呀，对吧？反正不管这些，我们今天的故事呢？就是张仪利用楚怀王，这里边呢有几个主要人物，首先啊就是我刚才提到的朝阳，还有楚怀王。这楚怀王呀，已经是楚国末，算是一个楚国比较没落的时候的国君了，很不行。赵活的呢是苏秦，当时我们在《苏秦游说六国》里讲过，还有一个商人叫贾舍人，这个商人啊也是赵国的一个商人。也是蒙着苏秦的。其实，那好了，我们今天给大家讲三个故事。第一个故事呢，他是他穷的时候受辱的故事；第二个故事呢，是他投奔苏秦的故事；第三个故事就是他真我们真正这个题目张仪利用楚怀王了。好了，我们现在先开始讲第一个故事。早年，张仪与苏秦一同跟着鬼谷子学习游说之术，学业完成后。就去游说诸国。他先是去的楚国。有一天，令尹昭阳，嗯嗯，得到了楚怀王封赏的玉璧，就在水池旁的亭子里宴请张仪和大臣们喝酒。这时，有人提议说想看一下玉璧，昭阳就让下人拿出来让他们尝看。见到玉璧的大臣无不惊喜，称赞。甚至连水池里的鱼都想跳出来看一眼，可是那条大鱼没看没能看仔细，又跳了一遍，紧接着跳出了好几条。不一会儿，乌云密布，天空眼看就要下雨了。朝阳担心客人们淋雨，就草草的散了席。可匆忙之间，不知道玉璧传到谁手里了，他们手忙脚乱的找了一通。也没有找到。俗话说：“人爱父母的，狗咬穷的。”他们见张仪这么穷，就纷纷指向他：“玉璧一定是被他偷走了。”此时，朝阳对他也起了疑心，就叫人鞭打张仪，逼着他招认，逼着他招认。张仪被打的浑身是伤，眼看就要活不成了。朝阳只好放了他。妻子看他被打成这样，就哭着说：“你要不去做官，哪能被人打成这样？”张仪不想让妻子伤心，就逗他说：“快点帮我看看，我的舌头还在不在？”妻子果然笑了，说：“被人打成这样，还有心开玩笑，舌头当然在了。”张仪说：“那我就放心了。你知道为什么吗？俗一般我们都说，谋士是靠七寸不烂之舌的。”所以呀、啊，他说这个舌头不在，<笑>所以他说舌头在，他就放心了。他吊唁了几天、呃，就回去，就回魏国去了。张仪听说好朋友苏秦自季子、呃，在赵国当了相国，就打算去投奔他。有个叫贾舍人的买卖人带他到赵国，说我家住在城外，就在这里跟您告别了。国相府旁边有一家客店，您可以住到那里。等我有功夫再来拜访您。张仪谢别假舍人，独自进城去了。第二天一早，张仪就来拜访苏秦，可开门的人不给通报。哦，可开门的人不给通报。过了好几天，张仪的盘缠都要花完了。他们。看门的人才，得把他从大门旁边的小门领了进去。张仪耐着性子等了一上午，苏秦也没有搭理他。直到吃中午饭的时候，随从才把张仪带到堂下，给他端来农仆吃的饭菜。张仪看到苏秦坐在堂上，面前摆了满满满一桌的山珍海味。他本不想吃，可无奈早已饥肠辘辘，只好耐着性子吃完了。吃完饭后，苏秦连屁股都没挪，就把张仪叫过去，笑着对他说：“嗯、我知道你比我有才敢，应该比我早得富贵。哪里知道你穷到这个地步？我要把你推荐给赵王，万一你没有志气，做不成大什么大事，还不是连累我了吗？”说完，就叫人赏给张仪十两金子。张仪扔掉金子，气呼呼的回到客店，却发现自己的铺盖、行李全被扔到了外面。掌柜说：“先生不是要做大官了吗？就把欠的房钱、饭钱都结了吧。”张仪哪里有钱呀？心急了，不知道怎么办。正在这时，假舍人来了，他问明情况后。哦，说我要到秦国，呃，秦国亲戚家走一趟，不如你跟我一同去吧。贾舍人，贾舍人帮张仪还了账，为他买了新衣裳然后，他坐着马车往西去了。到了秦国，贾舍人又拿出钱财替张仪打点，张仪打点。那时，秦文秦惠文王正在后悔失去苏秦。听左右推荐，立刻封张仪做了客卿。立刻张仪一心想要报答假使人，假使人却说帮助您的人不是我，我是苏享国呀。嗯，他怕您得了一官半职就不思进取，特地用了激将法，好让您在秦国执掌大权，破坏秦国攻打赵国的计划。呃，张仪听了，叹息道：“哎，我自以为聪明谨慎，却还是没有比过季子的呀。请您替我转告，只要季子当权，我绝不让秦王攻打赵国。”果然，苏秦当权的时候，秦军没有出函谷关一步。就在这时，齐宣王和楚怀王订立盟约。是两个大国联合一联合起来，对秦国的对秦国形成了强烈的威胁。秦惠王心不甘心的打算落不甘心打算落空，就派张仪去实行连横。他想让他想办法破坏楚国和齐国的联盟。张仪到了楚国，先拿出贵重的礼物送给一个叫晋尚的大臣，然后就去拜见楚怀王。楚怀王问：“先生到，到这次到我国，先生这次先生到我国来，有什么重要的事情吗？”张仪笑着说：“我这次是奉了秦王的命令，特意来一楚楚国交好的。”楚怀王撇着嘴巴说：“秦王总是总是向云人索要土地，如果不给他，他就会率先打了。”谁愿意和他交好？商於说：“如今天下最强的国家，当属秦楚两国了。齐王看在大王的和大王的交情上，愿意与楚国联手平分天下。只要大王能与齐国绝交，他就把商於一带六百里的土地送给大王。请问大王是愿意离合弱小的齐国，还是愿意联合强大的秦国呢？”楚怀王一听张仪这么说，有点心，有点动心了。他说：“若先生说的都是真的，我又何必拉着齐国不放呢？”楚国的大臣们听说能得到六百里土地，都纷纷向楚怀王庆贺。客卿陈轸却说：“如果是真的，你们哭都来不及，有什么值得庆贺的呢？”楚怀王问：“为什么？”陈轸说：“秦国所以，秦国之所以送六百里土地给大王，是为了是因为大王跟齐国定了盟联盟，楚国有有了齐国的帮帮衬，秦秦国就不敢来欺负楚国。大王一旦和齐国断了交往，就如同砍了一条胳膊，秦国一定会来侵犯的。到时候。”这边秦国不给土地，那齐国那边断了交往，呃，我们岂不是孤立了吗？大王不如先派使者去接受上虞，等等到六百里土地在我们手中，我们再和齐国绝交也不晚呀。晋上反对说：“不跟齐国断了来吧，秦国哪会给咱土地？”楚怀王早就被六百里土地迷昏了头，他一边派人去跟齐国断交，一边打发使者跟着张仪去接受商于。一路上张姨，张仪和跟使者有说有笑。到了咸阳城外，张仪突然从马车上摔了下来，从人把他搀扶起来，说：“坏了，骨头断了，赶紧进城去找医生吧。”他们请使者住进客店，就匆匆忙忙的进了城。张仪这一受伤就是三个月。等使者，呃，等使者，呃，使者等的不耐烦，就就派人向报告楚怀王。楚怀王想，秦国至今也不交割土地，难道是嫌我跟齐国断的不够彻底吗？于是。又派了一个姓宋的勇士，把齐宣王好一顿臭骂。齐宣王气坏了，他不仅断了了、呃、同楚国的关系，还派了人去见秦惠文王，约他一同攻打楚国。啊，这块就是我们的原文了。我趁在这时候给大家念一下原文哈。张仪羊驼车。不朝三月，楚王闻之，曰：“仪以寡人绝齐，为甚也。”乃使勇士宋仪借宋之福，北骂齐王。齐王大怒，折戟呃以事秦，齐秦之交合。啊，那这到底是啥意思呢？张仪佯堕车。张仪回国后，假装从车上跌下来，不朝三月三个月没有上朝。楚王闻之，这、呃、楚王听见了，说：“以以寡人绝其位甚耶？以那那张仪是不是觉得我，呃，是不是觉得我与齐国的断交做的还不够？”乃使勇士宋仪借宋之福，便派勇士宋仪借了宋国的符节，北骂齐王，北上到齐国去辱骂齐王。齐王大怒，折节以示秦，齐秦之交合。齐王大怒，立即想降低身份去讨好秦国。齐国、秦国两国于是和好。好了，那我们继续讲故事。张仪看到楚齐联盟彻底破裂，这才见了楚国使者，惊讶地问：“将军怎么还在这儿？怎么还在这儿？”楚国使者说：“大王交给我接收土地的任务还未完成，我怎么敢离开呢？”张仪假惺惺的指着地图说：“从这儿到这儿，一共是六里。这是我自己的土地，愿意献给楚王。”楚国使者大吃一惊，急忙问：“不是六百里吗？怎么变成六里了？”张仪哈哈大笑说：“商於一带是秦国土地，我怎么敢随便许给别人呢？当初我给楚王……”的就是自己的六里土地，将军怎么还说是六百里呢？恐怕是你们听错了吧。楚国使者见张仪张仪翻脸不认账，急忙回去向楚王报告。楚王这才发现被张义欺骗，张义欺骗了他。由于咽不下这口窝囊气。就派屈丐带领十万大军去攻打秦国，秦惠文王命令魏章带领大军在丹阳迎战，结果楚军一败涂地，齐军乘胜追击，又夺取了楚国一大片土地。好了，大家，我们今天的《资治通鉴》故事就讲到这儿。首先哈，我觉得这张仪啊，他他。人品不太好吧、啊？你看这人用笔智线，里边的信都没有讲究。而而且第二个，这个呀，其实是个一次性计策，大家都看在眼里，大家都会觉得张仪不守信。之后张仪再拿这个计策来骗楚怀，就变再骗其他国君，那可就也没用啦。还有，我看这是这个书上他说，魏国贵族的后裔。那既然他是魏国贵贵族的后裔，为什么还是穷？为什么还穷呢？对吧？好了，不管他，反正，嗯嗯、呃，今天的《资治通鉴》我们就先讲到这儿。明天我们也就要讲张呃要讲张仪做的另外一件事情——连横亲秦。好了，再次祝大家元宵节快乐！我给大家读一首诗，这也是关于元宵节的。去年元夜时，花市灯如昼。月上柳梢头，人约黄昏后。今年元夜时，月与灯依旧。不见去年人，泪湿春山秀。好啦，再见。